0: Esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de, de la oración. Hay temas en la Escritura que tenemos que recordarlos si es posible cada vez que nos reunimos, aunque sea de manera breve, porque son vitales para nosotros y uno de ellos es la oración. Además que los jueves eh, hemos eh, considerado eh, prudente que sea la reunión en la que oramos, oramos por las necesidades, oramos por diferentes cosas, diferentes propósitos y les digo que la oración es una práctica que debemos considerar y es sumamente importante para el pueblo cristiano y yo les invito a que hagamos una oración antes de iniciar con el tema. Le pido que cierre sus ojos y que me acompañe a orar. Cierre sus ojos y, y ahí en la intimidad hable con el Señor. Dígale a qué hemos venido, a qué ha venido usted, el propósito. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Señor Jesucristo por esta noche, Señor. Te hemos adorado. Te hemos exaltado, Señor, y como decía el canto, es un privilegio, Señor, estar en tu presencia, escuchar tu dulce voz. Es un privilegio, Señor, que, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, considerarnos tus hijos parte de tu pueblo, Señor. Y aquí estamos como, como pueblo, como iglesia, reunidos con propósitos, y queremos hablar contigo en esta noche, Padre. Bendícenos con tu presencia, haz milagros, derrama tu bendición en nosotros, en nuestros hermanos que están en otra ciudad, en otro lugar, pero que también tienen la misma necesidad que nosotros, Padre. Necesidad de ti. Gracias por esta noche, Señor. Amén. Bien, pues uh, les decía que vamos a tocar el tema de la oración. Y fíjese que al inicio de la de la creación no era necesario orar. Dice Génesis 1, 2 y 3. Ahí nos narra cómo era la relación de Dios con el hombre, con Adán y Eva. Ellos no necesitaban cerrar los ojos y, y orar como nosotros. Ellos eh, tenían un privilegio aún mayor que ellos podían eh, tener relación con Dios de manera eh, física, de manera presencial. La Biblia ahí nos dice que el Señor se paseaba por el huerto y en ese huerto habitaba Adán y Eva. La relación era estrecha, la relación era eh, de intimidad Dios les amaba, les conocía y ellos a su vez Yo no sé, la Biblia no dice cuántos años vivieron así Pero fueron muchos años de, de tener esa relación Pero siempre hay un pero que viene a echar a perder todo el asunto ¿verdad? Lo, lo que está bien Cuando ellos cometen pecado, cuando ellos desobedecen a Dios en ese momento es cuando eh, ellos son apartados y pierden esa relación tan hermosa que tenían. Ese día que ellos ah, pecaron, fueron echados del huerto, fueron echados de la presencia de Dios y a partir de ahí su vida comenzó a ser muy diferente. ¿Y cuándo fue que entonces empezaron a orar? ¿Cuándo fue que el hombre comenzó A, a tener esta práctica a Buscar esta práctica Una manera de comunicarse con Dios En Génesis 4 Versículo 26 Nos dice eh, Nos habla cómo eh, Adán tuvo hijos Adán y Eva tuvieron hijos Y uno de esos hijos Este fue Set, Y dice eh, Set fue el último De los hijos de Adán y dice que a Zed también le nació un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces dice Los hombres comenzaron a invocar El nombre de Jehová Fíjese, ellos eh, eh, Pidieron un hijo ellos, ellos tenían la necesidad de multiplicarse y, y, y ellos querían tener familia Pero ellos empezaron a ver Que si ellos invocaban el nombre del Señor entonces, lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, eh, era hecho. Esta acción de, de invocar el nombre del Señor, no es otra cosa que orar. ¿sí? De, 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 de buscar el favor de Dios. Y la invocación eh, a Dios tenía propósitos la gran mayoría de las personas recurren a la oración cuando quieren ser escuchados por Dios cuando nosotros uh, queremos algo de Dios un favor uh, darle gracias eh, cualquier situación eh, un plan queremos ponerlo en las manos de Dios entonces oramos y nosotros recurrimos a Dios eh, Buscando Que Dios escuche nuestra, nuestra voz, nuestras peticiones Muchas de estas uh, eh, Momentos de buscar a Dios eh, En la mayoría de las personas Están Motivadas por un interés Por una necesidad Buscando un favor Buscando dirección Pero hay muy pocas personas que buscan a Dios con un motivo diferente a querer algo de Dios muy pocas personas eh, deciden buscar a Dios eh, con el propósito de adorarlo solamente de adorarlo muy pocas personas eh, buscan a Dios para darle gracias para darle gracias si usted eh, recuerda lo que usted ora en sus oraciones, eh, las oraciones de la mayoría de las personas están cargadas de peticiones y son pocos eh, los aspectos de gratitud o de adoración. El texto que acabamos de leer dice que después que le nació otro hijo a Seth, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es que se dieron cuenta que si invocaban el nombre de, de Jehová, eh, iban a ser escuchados y el Señor respondía. Entonces, esto no es diferente de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros creemos eh, que Dios va a contestar nuestra oración eh, o nuestras peticiones y nosotros vamos a, a pedirle. ¿Por qué invocaban el nombre del Señor? los hombres se dieron cuentas se dieron cuenta que Dios había hecho promesas y en base a esas promesas era que los hombres empezaron a recordarle a Dios sus promesas eh, porque veían que Dios era fiel para cumplir sus promesas, todas las promesas que Dios hizo en la antigüedad, cada una de ellas eh, fueron contestadas porque Dios es fiel Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Entonces, el pueblo de Dios empezó a aclamar a Dios, a invocar el nombre de Dios y lo hacían recordándole sus promesas. Cada uno de ellos eh, eh, hay hombres en la Biblia, por ejemplo, Moisés, que llevó al pueblo de Dios en el desierto cuando se vio en dificultades le, le recordó eh, lo que Dios le había prometido Dios le había prometido que iba a estar con él Dios le había prometido que no lo iba a dejar Dios le había prometido que siempre estaría al cuidado de su pueblo entonces cuando se veía en dificultades a, a él, eh, Moisés invocaba el nombre del Señor y le decía Señor, es que tú me prometiste le hacían referencia a a la necesidad que, en la cual estaba estos grandes hombres de la Biblia, podemos recordar a Abraham, podemos recordar a David que muchas veces mira hay cantidad de saldo, salmos donde eh, David está en la presencia de Dios está clamando a Dios está en dificultades, está con alguna circunstancia y le recuerda Señor, tú prometiste siempre eso Tú prometiste En segunda de Samuel Capítulo 22 Podemos leer una de esas Ocasiones en que eh, da, David está invocando El nombre del Señor En segunda de Samuel 22, 4 Dice, eh, fíjese la confianza Con la cual David eh, Se hinca. O, o, o busca un lugar para estar ahí en lo secreto y, y hacer oración y invoca el nombre del Señor, dice invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos él tenía una confianza de que eh, si invocaba el nombre del Señor pues él iba a ser salvo David recordó que invocando el nombre del Señor, el Señor vendría en su auxilio y lo salvaría. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra en forma de hombre, Él también prometió, Fíjese, estábamos hablando hace unos momentos del Antiguo Testamento, las promesas de Jehová. Pero viene Jesucristo y, y, y es, empieza a, a, a evangelizar, y Él también hace promesas. Jesucristo prometió responder, prometió eh, estar, eh, escuchar las peticiones de cada quien y responder cada una de esas peticiones. Una ocasión estaba enseñándoles a sus discípulos y les dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré Es una promesa Con una Garantía De que Jesucristo lo iba a cumplir Todo lo que pidas En mi nombre dice Yo lo haré Y Jesús no iba a, a empeñar su palabra Si no tuviera La garantía, si no supiera Que Él puede responder Todas las peticiones que, que le hicieran De manera que el pueblo aprendió que la base De toda oración está fundamentada en las promesas de Dios Las promesas que en el Antiguo Testamento Jehová le hizo a los hombres que dirigían Al, al pueblo, los reyes, los profetas pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo hace una promesa a todos. Ya no solamente es a, al pueblo de Dios, sino ahora es a todos. Pero estas promesas eh, que Jesucristo hizo cuando invocamos su nombre, cuando la, eh, la invocación es, es similar a, a oración cuando nosotros oramos estamos invocando el nombre del Señor y bueno eh, yo le digo eh, la gran mayoría de nuestras de nuestra oración está cargada de peticiones porque sabemos en el, eh, eh, nos han dicho que todo lo que pidamos que si vamos con Dios, Él nos va a escuchar, Él nos va a responder las promesas de Jesucristo tienen una gran validez, la misma validez que tuvo en el Antiguo Testamento eh, las promesas hechas por Dios. Dios prometió a su pueblo que lo iba a sacar de la esclavitud y abrió el mar para cumplir su promesa. Dios prometió que los iba a traer en el desierto y lo cumplió. Les dio alimento les dio agua durante 40 años y, y si usted eh, ha leído lo que sucedió en ese peregrinar usted se puede dar cuenta de todas las grandes maravillas que Dios hizo cumpliendo su promesa sus palabras sus palabras tienen garantía de que van a ser tal como Él lo dijo, como Él lo prometió y Jesucristo hace lo mismo ahora en el Nuevo Testamento las promesas del Señor Jesucristo Cuentan con la garantía del Padre Están no solamente lo que dijo Jesucristo Sino lo que dijo Él Y lo que es, tiene el respaldo de su Padre El Padre es el fiador de su Hijo ¿Usted sabe lo que es un fiador? Un fiador es aquel que si el que hizo el compromiso No cumple El fiador sí cumple Entonces eh, Aquí en las promesas de Jesucristo Tienen dos eh, Fundamentos De que usted puede confiar En que va a ser una realidad Primero la palabra del Señor Jesús Que está respaldada Por la palabra de Jehová En Juan 14 12 Ahí viene y le voy a comprobar lo que yo le estoy diciendo Dice versículo 12, 14, 12 Dice de cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré Mire, eh, aquí hay unas palabras que son una garantía de lo que eh, va a suceder Cuando dice de cierto, de cierto, os digo en ese tiempo ese énfasis doble de decir de cierto, de cierto, es para que usted este, eh, se dé cuenta que lo que va a, a escuchar tiene una gran validez. Y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Por, por, por una cosa dice, porque crees en mí. Dice, porque yo voy al Padre. Y aquí viene lo que yo le estaba diciendo, la garantía del Padre Y todo lo que, dieres al, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré Ahí están los dos sobrando. Lo que pidas al Padre La garantía de que le pidas a, a Jesucristo Tiene la garantía de que el Padre está respaldando esas promesas que Él hizo ¿Y por qué? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús les está haciendo estas promesas a los apóstoles, a sus apóstoles. Por eso les dice, eh, 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 en relación a la que las obras que ustedes han visto que yo hago, ustedes también las pueden hacer, porque ellos estaban aprendiendo a, a, a hacer unos discípulos y ellos iban a continuar Con la obra que, que el Señor Jesucristo estaba iniciando Profetizar, evangelizar Orar por los enfermos Todo eso él, él, ellos lo iban a hacer Lo iban a continuar, entonces Él les dice, todo lo que han visto que yo hago Ustedes lo van a hacer y aún mayores Y Él les está enseñando, dice Y todo lo que pidas al Padre En mi nombre Yo lo haré el Señor Jesucristo en su paso por esta tierra habló de muchas cosas, pero Él hizo un énfasis acerca de la oración. Jesucristo les enseñó a orar, ya que la oración, mis hermanos, es la única manera en la cual nosotros podemos hablar con Dios. En ese tiempo cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles Bueno, era fácil que ellos tenían alguna duda Y e iban con Él y le preguntaban Tenían una necesidad, iban con Él y pedían eh, Querían interceder por alguien, iban con el Señor Porque ahí estaba el Señor, el Señor estaba con ellos Pero una de las cosas que Él les enseñó fue Yo me voy y cuando yo me vaya, la única manera que ustedes van a tener para comunicarse contigo es por medio con, conmigo, es por medio de la oración. Y los y los discípulos empezaron a entender esto y llegó un momento en que le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos. Enséñanos. En algún momento. Yo también hice la misma petición al Señor Yo también le dije Señor Enséñame a orar porque no sé orar Venía de una eh, enseñanza De que tenía que repetir muchas veces Lo mismo, lo mismo, lo mismo Y eso no me llenaba Muchas veces yo eh, en esa repetición No le estaba diciendo verdaderamente mis necesidades y yo le dije Señor enséñame a orar Lo mismo que le dijeron los apóstoles porque, porque yo no sé También me pareció como que no estaba bien El hecho de que iba a orar y siempre le pedía lo mismo Siempre una pedidera Y yo estoy hablando de mí, no de usted Yo estoy hablando de mi caso Y también le dije Señor ¿Cómo es esto? también debo de, de, de hacerlo de otra manera y luego tenía una gran lucha porque siempre que estaba orando venían pensamientos y pensamientos y estaba ahí y luego al rato mi mente estaba en otra cosa y luego ya después este, cuando yo iba a orar o estaba orando ahí tenía mi teléfono celular y timbraba y lo veía ya me sacaba de la presencia de Dios tenemos que darle una importancia al hecho de orar La oración para el cristiano es sumamente importante El Señor Jesús ens enseñó a sus discípulos a orar Pero más allá de, la de, de, de que aprendieran a orar eh, Lo que yo quiero enfatizar es el... Es, es la situación, la confianza y la seguridad que Jesús plasmó en sus palabras Porque cada una de sus promesas tiene la garantía de cumplimiento La garantía de cumplimiento Hace unos, unos años, dos años o tres años yo compré una, un, un iPad Y cuando me lo vendieron Me dijeron, ¿quiere comprar el seguro de, de desperfectos? Y yo le dije, sí Y me lo compraron Y me lo cobraron Porque yo tuve el temor de que si se me caía Y se rompe, y luego sale más caro Y dije, pues por un descuido mejor lo compro y pasó el tiempo, yo nunca me acordé, mire la verdad, ni en el mundo lo, lo, lo tenía. Y, y se me cayó, un día se me cayó, se le cayó a mi nieto, se le cayó, y la pantalla se fue fea. Entonces yo fui ahí a la tienda, llegué y le dije, oiga, este me puede revisar este aparato, y lo revisó y me dijo, no, no tiene eh, reparación, tenemos que cambiarlo yo le dije ¿y cuánto cuesta el cambio? y luego me dijo permítame y se metió ahí ahí, me, me tardó y yo ya estaba hasta desesperado yo dije ¿tanto tiempo para que me digan cuánto cuesta el cambio? y luego me dice cuesta 700 pesos yo le dije ¿pero, pero cómo? 700 pesos ¿va a cambiar la pantalla? me dijo no, le vamos a dar otro yo le dije oye, ¿pero por qué me va a dar otro? Dice, es que tiene garantía Tiene garantía Y yo le dije, ¿y de dónde salió la garantía? Me dijo, usted la pagó Y yo no me acordaba Y dije, gloria a Dios por las garantías Pero así, porque llegué Y, y, y se la cambio por una nueva Y a la, a la, cuando me dijo que fuera Yo fui, le dijo, y ya llegó Me dijo, sí, le dije, ¿cuánto es? 700, se los pagué y me fui Y dije, por si se equivocan, ya me fui La garantía Usted yo sé que entiende perfectamente esto de las garantías La garantía es la, la confianza De que usted va a recibir Lo que le prometió el vendedor En el caso de una venta Pero en el, en el mundo espiritual Nosotros eh, tenemos la garantía La confianza el aval de Dios de que las promesas del Señor Jesús se van a cumplir porque, eh, mire, si hay algo que no falla y que pudiéramos decir cualquier marca de auto o de, o de cualquier marca de, de, de refrigerador o de lo que sea puede fallar, pero el único que no va a fallar nunca es el Señor Jesús en Mateo 7 Encontramos una promesa Unas promesas Hechas por el Señor Jesucristo Que están avaladas Y tienen el sello del cumplimiento En Mateo 7 Versículo 7 Ahí dice así Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Esta, esta fracción, esta, esta enseñanza del Señor Jesús está Él cuando está hablando de esto Él se está comprometiendo de una manera eh, Que para nosotros pudiéramos pensar Ah, ¿de veras? Pero no nos debe de quedar duda porque es Dios, es Jesús, es el mismo Dios el que está prometiendo esto. Tres invitaciones nos hace el Señor Jesús. Aquí encontramos tres invitaciones que hace el Señor Jesús. Dice así, pedid Y luego dice, buscad. Y luego dice, llamad. Tres invitaciones, esta es una invitación del Señor. Nos invita a ir a pedir. Nos invita a ir a buscar, a buscarlo. Nos invita a llamarlo. Él nos está invitando. Y estas invitaciones están seguidas de la respuesta. Hay una respuesta que está ahí, es una acción, es un imperativo. Pedid y se os dará, ahí está la respuesta inmediata Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Cada una de las invitaciones del Señor Jesús están respaldadas por su palabra Están respaldadas por una acción, están respaldadas porque vas a encontrar lo que estás la, lo que estás eh, clamando, si, si estás eh, eh, pidiendo algo, a cada una de estas hay una afirmación: hay una eh, hay un verbo, hay una, hay un imperativo. Si tú lees, dice el que, el, que, el que pide se os abrirá. El que pide se os dará. El que busca, hallará, y el que pide, y el que toca. se le abrirá cada una de estas invitaciones que el Señor nos hace tiene un cumplimiento tiene una acción esto nos da la seguridad que si cada una nosotros hacemos eh, o tomamos esta invitación cada una de, esta invita de estas invitaciones cuando nosotros la necesitamos cada una de ellas Y nos presentamos delante de Él Seremos escuchados El asunto es, eh, Él te hace la invitación Pero ¿Dónde vas a ir, dónde vas a presentarte a hacer ese reclamo? Moisés buscó un lugar y, y ahí clamó y le dijo Señor, Tú me prometiste Cada uno de ellos Sansón le, le, le dijo Señor Tú me prometiste David, el que más me impresiona es David Porque él se metía en la intimidad Él iba en la madrugada Él buscaba a Dios Y, y él aparte de, de ir y presentarse y, 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 y pedir Él adoraba al Señor Él lo invocaba Él, 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 él tenía momentos de gratitud pero él tocaba la puerta Le decía aquí estoy Señor En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Los hombres no podían ir directamente con el Señor Eran unos pocos los que tenían ese privilegio David tenía ese privilegio Por ser el Rey Los, eh, los profetas Samuel Isaías, Jeremías, todos ellos tenían el privilegio de ir delante de Dios Y clamar a Él, invocarlo Pero el resto de la población Lo que tenía era que ir con el sumo sacerdote Y el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios Y llevaba la petición de usted La petición del pueblo En el Nuevo Testamento en esta época que a nosotros nos tocó vivir, el acceso es directo. Nosotros tenemos ese privilegio de estar en su presencia. Hace rato cantábamos, es un privilegio estar en tu presencia. En verdad, mis hermanos, es un privilegio estar en la presencia de Dios. Buscarlo. nosotros tenemos el privilegio que nos dio Jesucristo de ir directamente con el Padre y con el Hijo y nosotros recordamos la invitación del, del Señor pedir buscar vengan Filipenses cuatro 6 dice así por nada estéis afanosos antes bien en todo, mediante oración y súplica Con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Fíjese, aquí nos está marcando el apóstol Pablo, el modelo Cuando nosotros tenemos que hacer oración, buscar a Dios Ciertamente que nosotros cuando buscamos a Dios es porque estamos afanosos Porque tenemos alguna necesidad lo que nos mueve muchas veces a buscar la presencia de Dios Es la necesidad, son nuestras necesidades Y dice el apóstol Pablo Que sean presentados en oración y súplica Oración y súplica Si usted se fija la, la importancia de la oración la oración, mis hermanos, nos pone en la presencia de Dios La oración te pone delante del Dios Todopoderoso De ese Dios que nos ama y de ese amor eh, De ese Dios que de manera personal Quiere tener una relación contigo No es que se presenten las peticiones de todos Y se le presenten al Señor No, Dios quiere tener una relación íntima contigo de manera personal Cuando tú tienes un lugar donde, donde vas a su presencia Cuando ya estás ahí En ese lugar de intimidad Ese lugar especial Es cuando tú abres tu corazón Y pones en práctica esto Y le dices Señor Y, y aquí estoy y, y te estoy pidiendo Tú me dijiste que podía venir y pedir. Tú me dijiste que si, que, que, si, que si yo estaba en tu presencia, tú me ibas a escuchar. Presentando delante de Él con oración y súplica sus necesidades. Terminando con acciones de gracias. Dice ahí, la paz de Dios... La paz de Dios ¿Qué, qué, qué, ¿Qué regalo tan especial es tener la paz de Dios? Una paz que sobrepasa todo entendimiento Y que el mundo no puede, no puede competir con este tipo de paz Tal vez cuando terminamos de orar Nuestros problemas ahí siguen pero el afán ya se fue La preocupación ya se fue Yo aprendí hace algún tiempo Un principio Hay un dicho en el mundo que dice Después de la tempestad Viene la calma y alguien me dijo, cuando tú eres cristiano y dependes de Dios, la calma y la paz viene en medio de la tormenta. Ahí, ahí es cuando tú puedes encontrar eh, esa paz que dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios vendrá a tu corazón. Sin embargo, yo me he hecho una pregunta, mis hermanos. Yo quiero preguntársela a usted y tal vez usted tenga la respuesta. ¿Por qué si, si, si cuando nosotros estamos orando es cuando estamos en la presencia de, del Señor? Y, ¿Y si por qué en medio de la oración nosotros recibimos respuesta a nuestras peticiones Entonces, ¿por qué oramos tan poco? Porque hay un, hay un déficit de oración en el pueblo de Dios A la gente le, le cuesta trabajo orar Le cuesta trabajo permanecer en oración Cuando nosotros eh, comparamos el tiempo que dedicamos o ded se dedica, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, dos horas. El tiempo que se dedica para ir a un estadio, hacer eh, estar ahí este, eh, con mucho tiempo de anticipación, llegar y tener un buen lugar y todo esto, y nos cuesta tanto trabajo ir a la presencia del Señor estar en la presencia del Señor se nos acaba en cinco minutos la oración pero ¿por qué se nos acaba porque el único objetivo de, de ir a orar es pedir yo traigo un gran problema, yo tengo un problema en mi trabajo, tengo un gran problema con mi hijo, tengo un gran problema con mi esposa, tengo un gran problema de, este, de salud y llegas a la, a la iglesia o a tu lugar de oración y lo único que le pides es el Señor, sáname porque mira esto y esto y le cuentas al Señor todo lo que puede suceder si, si no te sana, si te quitan tu trabajo ¿tú crees que el Señor no sabe lo que te puede suceder? claro que lo sabe Dios siempre tiene propósitos propósitos para que tú ores ayer yo llegué a mi casa y mi esposa estaba escuchando eh, el testimonio de un músico un músico muy famoso en lo secular que anduvo por Estados Unidos eh, tocando con músicos muy famosos y, y dice que en una ocasión este, vinieron a México la banda porque así dice, vinieron a México la banda él se había ido de su casa a una casa de cristianos y él se fue y trató mal a su mamá y se burló de ella Y le dijo, yo voy a hacer mi vida, no necesito de ti, ni de tu Dios, ni nada de eso Y se fue Él iba tras el reconocimiento musical Y lo logró Y, y él estaba ah, contando que los, eh, en el lugar donde ellos estaba la banda, llegaron unos hombres encapuchados los, los, este, los secuestraron y se los llevaron los tuvieron atados eh, y dice que cuando les preguntaron los empezaron a interrogar dice que uno de ellos con una pistola le apuntó y le dijo ¿crees en Dios? Y se quedó sorprendido porque le hizo esa pregunta. Dice, imagínese un matón que me hace una pregunta y me dice, ¿crees en Dios? Y apuntándome con la pistola. Dice, y yo recordé y me di cuenta que no creí en Dios. Pero recordé que cuando niño mi mamá y me enseñaron y todos los principios y todo... Y, y recordé que allí estaban adentro Y yo le dije, sí Y el hombre malo le dijo Qué bueno que me dijiste que sí Porque si me hubieras dicho que no, te iba a matar Y se, y se dieron cuenta Que nos habían confundido Y nos dejaron ir Cuando yo me fui Reflexioné en esto Y yo regresé a mi casa Dejé la música y todo, yo dije algo algo está aquí diferente, mal y me fui y llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa mi mamá le dio mucho gusto y le dijo hijo, qué bueno que regresaste y, y dice yo le pedí perdón por lo grosero que había sido, por cómo me fui todo esto y, y ella me dijo no, no te preocupes hijo Dijo, pero qué bueno que vienes porque Dios me prometió Que tú regresarías y que le servirías Dice, tengo 13 años orando por ti Cada día Y no solamente yo Y empezó a nombrar a, a, a otros familiares, amigas de ella Que estaban orando todos los días por él ¿Qué historias, qué historias podemos encontrar aquí mismo entre nosotros. Si a mí me preguntan, mi historia es algo muy parecido a él. En medio de una gran dificultad, muy grande, muy grande, yo le dije al Señor: yo fui todavía, yo fui muy honesto con Él y le dije, Señor, yo no creo en ti, he renegado. Pero si tú me sacas de este problema, yo voy a creer en ti y te voy a entregar mi vida. Y bueno, el resultado es que aquí estoy. Si sí escuchó mi oración y no se ofendió que le dije, no creo en ti, sino que al contrario. La señora está la madre le dijo le, platicando con, con su hijo le dijo yo le pedí a Dios y le dije que hiciera su voluntad en tu vida esto es muy importante descubrir la voluntad de Dios en tu vida el Señor Jesús en una ocasión oró de una manera que debe cuestionarnos. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era un momento difícil para Él. Era un momento muy difícil cuando Él le pide, Señor, si es posible, que no haga lo que tengo que hacer, que no sea, este, eh, que tenga que pasar por esa situación difícil, porque la voluntad de Él en su carne era que no fuera así. Pero le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros oramos, pareciera que la única opción de respuesta que tiene Dios es, es hacer mi voluntad porque cuando tú le pides cuando tú vas a orar lo que le estás pidiendo es que se haga tu voluntad y nunca le preguntas Señor es tu voluntad es tu voluntad cuando aprendemos a orar empezamos a poner en práctica estos principios y cuando tú le pides Señor me detectaron cáncer ¿es tu voluntad sanarme o es tu voluntad que ya me vaya allá contigo? ¿cuál es la voluntad de Dios? porque lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios en Mateo 6, 9 El modelo de oración que, deja, que, el, que nos enseña el Señor Jesús Está involucrado a hacer la voluntad de Dios En Mateo 6.9 dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra y pensamos que la voluntad de Dios es afín a nuestra voluntad. Señor, eh, imagínate que tú tienes la oportunidad de trabajar en, en el lugar más prestigiado, con el sueldo más fabuloso, con las prestaciones más increíbles y tú vas delante de Dios y le dices Señor, me acaba de... de, de tengo de, de, me acaba de llegar la oportunidad de trabajar en ese lugar Señor por favor que si sí entre a trabajar ahí horas porque te dicen en 15 días vamos a tener un, una entrevista y ya pasa, te dice no, pero la entrevista está bien Le vamos a hacer exámenes Y empiezan a hacer los exámenes Y ya tienes un mes con ese, con ese procedimiento Y tú todos los días, horas, todos los días, horas Y te levantas temprano Antes te levantabas tarde Pero como hoy tienes el interés De que sí entres a ese trabajo Que sí te lo den Estás orando, 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 orando Y al final Te dicen No, hubo otro candidato mejor que usted y tú te vas desanimado. Dices, Señor, ¿qué pasó contigo? Me fallaste, Señor. ¿Nunca has preguntado si era la voluntad de Dios que entraras a ese lugar? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de, de iniciar un negocio muy fabuloso. No era mío, yo era un empleado, pero iba a tener un, un sueldo increíble. Y dedicamos mucho tiempo a, a, este, a, 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 a poner los, los fundamentos de ese gran negocio. Y estaba otro señor y yo, y, y, este, y teníamos grandes posibilidades de, de, un, de un crecimiento económico increíble. Y se arrancó. Se, hubo la inauguración pero teníamos que viajar por muchas ciudades todas las ciudades de, de México las importantes, íbamos a estar viajando eh, eh, en una semana tendríamos que estar visitando uno o dos ciudades eh, y nos íbamos a involucrar en muchas cosas y en una de esas que yo estaba orando, el Señor me dijo renuncia a ese trabajo y yo le dije Señor pero ¿cómo se te ocurre? si es la oportunidad de mi vida Y me empezó a mostrar que si yo seguía ahí iba a perder mi familia. Lo principal me dijo, vas a perder tu familia. Entonces yo lo platiqué con mi esposa y le dije, fíjate que este yo estoy viendo porque el Señor me mostró el riesgo, el peligro que yo iba a tener. Le dije, fíjate, yo estoy viendo este peligro y el Señor me dijo que renunciara porque si no iba a perder mi familia y mi esposa rapidito me dijo renuncia entonces fui con ellos con el patrón y le dije ¿sabe qué? vengo a renunciar me dijo ¿qué, ¿estás loco? le dije no estoy bien cuerdo me dijo pero es que mira y me empezó a decir y a esto y aquello y el otro compañero me dijo no, no lo puedo creer que esté renunciando le dije pues sí estoy renunciando y la verdad yo me sentía así como que este no está bien pero Dios me dijo y, y es, es, es como que a veces es difícil decirle a, a este tipo de personas es que Dios me dijo que renunciara y renuncié y empecé a buscar chamba en otro lado al año, al año mis hermanos este hombre me buscó y me dijo, fíjate, en su momento, y me dijo lo que él pensó de mí. Me dijo, pero ahora ya le entiendo, me dijo, estamos tramitando el divorcio, mi esposa y yo. Sí tengo mucho dinero, pero estoy perdiendo mi familia. Y el Señor, en, en, en su momento, me mostró que no era su voluntad como muchas veces tal vez eh, nos resulte tal vez imposible creer que la voluntad de Dios es que no te sanes pero es su voluntad que te vayas al cielo o no no es, no, no es un privilegio morir para ir a la presencia de Dios no pero es que es más importante estar con mi niño estar con mi esposo de, no he arreglado mis asuntos de, de trabajo no ha arreglado mi pensión, Señor, todavía no. Y el Señor te dice, eh, es mi voluntad. ¿Y qué crees que va a prevalecer, tu voluntad o su voluntad? Hágase tu voluntad. Tú le has preguntado al Señor si por lo que estás orando es conforme a su voluntad. Santiago 4.3 dice Pedís y no recibís Porque pides con malos propósitos Para gastarlo en vuestros placeres Hace un tiempo Y mire lo que le voy a decir este, Realmente eh, es difícil de entender Hace tiempo eh, nos pidieron que oráramos por un, por un joven cuando empezó mucho el, el, esa enfermedad este, uh, de, los, de los homosexuales. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cuál? El SIDA. Eh, sí, SIDA, ¿verdad? SIDA. Nos pidieron que si oráramos por él porque eh, tenía SIDA y estaba en pues, una situación ya muy difícil. Obviamente que su vida... Este, había sido, pues, muy complicada, y él no creía en Dios, él no creía en Dios, y vino a la iglesia. Lo trajeron para que oráramos por él y que Dios hiciera un milagro y lo sanara. Y alguien preguntó: ¿y será la voluntad de Dios que sea sano para que continúe con su vida que tiene? ¿Cuál es la garantía de que Él va a entregar su vida al Señor? si sí, oramos por Él pero al tiempo se murió Dios nos da la garantía de que Él va a cumplir sus promesas pero sus promesas mis hermanos tienen que estar conforme a su voluntad lo que yo le pida lo que yo clame, lo que yo lo que yo le busque Tiene que estar conforme a su voluntad Porque yo le estoy pidiendo Muchas veces le pedimos Que, que, que nuestras peticiones eh, Están, tienen eh, lo, que, lo que está lleno de nuestras peticiones De cosas materiales Cosas que son importantes en este mundo Pero que al morirte Nada de eso te vas a llevar y cuando nosotros oramos por cosas espirituales Y pedimos cosas que van a prevalecer allá en el cielo Eso es orar conforme a su voluntad Un ingrediente importante en la oración es la fe La fe es importante Santiago 1.6 dice Pero Pida con fe No dudando nada Porque El que dude es semejante a la hora A la onda del mar Que es arrastrado por el viento y, y echada de una parte a otra No piense que quien tal haga Recibirá cosa alguna Del Señor Pedir con fe Pedir que nuestras peticiones estén alineadas a la voluntad del Señor algo que es muy importante y le quiero hacer un énfasis mis hermanos no piensen que si sí porque de alguna manera Dios no te ha respondido no pienses que tal vez Él falló en su en, su, en el cumplimiento de su palabra muchas veces eh, él, él no te contesta porque tal vez si te contesta lo que tú le estás pidiendo te vas a perder o, o, o bueno, yo también pensaba Imagínense esta señora que estuvo orando por su hijo 13 años Ella era una mujer fiel Pero qué pasa con aquellos que oran y piden y claman Pero solamente su oración y su fervor dura Mientras que reciben la respuesta Y una vez que reciben la respuesta se olvidan de Dios Y yo he pensado, tal vez Dios nos tiene en una necesidad porque ve que clamamos día y día y día y día y día y Él sabe que si dejamos de si Él nos contesta en ese momento nos alejaremos de Él hace un tiempo había en la iglesia un joven un señor que comenzó un pequeño negocio y le pedía al Señor que lo prosperara Y le hizo tantas promesas eh, que si prosperaba Él iba a dar no el 10%, iba a dar el 20% o más Y que iba a ser, y era muy muy asiduo a la iglesia Siempre estaba aquí Y su negocio empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar él tenía un negocio en, en, en el tianguis Y primero era un pedacito, así dos metros Y ya después ya tenía este, muchos metros Y tenía empleados Y dejó de venir el domingo a la iglesia ¿Por qué? Es que el domingo es cuando más se vende Voy a venir los, los jueves Y bueno y luego después hubo mucha gente así y se tomó la decisión de hacer, eh, eh, tener la reunión de los sábados por los que no pueden venir el domingo. Miren, nosotros acomodándonos, acomodándonos para que no dejen de, de, de buscar la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. Pero este hombre siguió prosperando y prosperando y un día ya no lo vimos. Y ya no lo vimos y lo buscamos Oye, ¿qué pasó contigo? Pues eran amigos y todo esto Es que ya no tengo tiempo Creció tanto Su negocio fue tan próspero Que ya no tuvo tiempo para el Señor La moraleja es que cuando Él muera Todo eso aquí se va a quedar Todos cuando vayamos a la presencia del Señor vamos a, a llegar al cielo, a la presencia de Dios, como llegamos aquí cuando nacimos, sin nada, sin nada. Lo único que vamos a llevar es lo que hay en nuestro interior, por lo que luchamos, por lo que clamamos día con día. Cuando no valoramos la oración El tiempo de oración Porque el tiempo de oración es, es el que nos pone en la presencia de Dios Yo no sé si usted piensa en eso Y no es poca cosa Estar en la presencia de Dios Yo creo que Cuando tú estás en la presencia de Dios De una manera real Intensa Puede ser la experiencia Más fabulosa de tu vida Yo recuerdo el día que recibí el don del Espíritu Santo El don de lenguas Estaba yo solo en mi habitación Como a las 10, 11 de la noche Estaba orando Y estaba clamando a Dios Y buscando a Dios y alabándolo Y cuando menos pensé Empecé a orar en lenguas, o lenguas Y, y empecé a llorar Y no me podía de, este, parar de llorar Y estaba yo con esa este, Esa experiencia Tan hermosa que eran las cuatro, cinco de la mañana y yo no quería dejar de orar porque, porque era tan hermoso estar así. La oración es más que pedir. La oración es estar en la presencia de Dios y hablar con Él. La oración equivale a la relación que tenía Adán y Eva con el Señor. Estar con Él y preguntarle. Preguntarle cosas tan tan sencillas como cuando tú vas a buscar un doctor y le dices Señor muéstrame tu voluntad, ¿con cuál doctor voy? ¿con el más caro o el más barato? con el que tú me guíes cierra sus ojos por favor yo sé que hemos venido con alguna necesidad y está en el lugar exacto Cuando vamos a la presencia de Dios los, los hombres del Antiguo Testamento Le recordaban sus promesas Señor tú me prometiste Imagínese Josué Recordándole al Señor Tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo todos los días y tú me ibas a dar la sabiduría para guiar a este pueblo y cuando nosotros estamos aquí ahora le podemos decir Señor, tu palabra dice que al que toca se le abrirá también dice que vengan a mí los que están cargados y cansados y los haré descansar Podemos recordarle todas las promesas que Él nos ha hecho Y tenemos la garantía de que Él va a cumplir Cada una de sus promesas Y hoy que estás en esa en esa necesidad, en esa angustia Y tal vez tú le dices, eh, tu, tu intención natural es decir Señor, mira esta es mi angustia, esta es mi necesidad, este es mi problema Señor, quítamelo pero, ¿por qué no le agregas si es tu voluntad? Si es tu voluntad. Y Señor, yo quiero clamar día y día. Yo quiero buscar tu rostro independientemente de lo que sea. Yo quiero buscar tu voluntad en mi vida, Señor. En medio de mis problemas quiero encontrar tu voluntad Porque tu voluntad para mí es perfecta No es que no me quieras responder Tal vez es que quieres que yo te busque día con día No es que no me quieras dar Tal vez que si me das eh, En lugar de ayudarme me va a echar a perder Me voy a, voy a sufrir más hable con el Señor en esta noche hable con el Señor ponga sus peticiones delante del Señor y tal vez como los discípulos también dígale Señor enséñame a orar Enséñame a orar Enséñame a estar en tu presencia Enséñame a disfrutar Esos momentos de intimidad Que no me canse Que no se me agoten las palabras Que pueda adorarte Que pueda exaltarte Que pueda deleitarme en tu presencia Señor Porque tú eres un Dios real Gracias Jesús Gracias Señor